0: Sir, syntax error. Please fix syntax. Warning. Oh, oh, oh. Syntax error. Please fix syntax. Syntax. Please fix syntax. Syntax. Please fix syntax. Bienvenidos a Syntax Sintaxarro, nuestro episodio número 2 del podcast de cine en español. Estoy acá con Damián Media. ¿Cómo andas, Damián? Hola, Racho. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de, de, de nuestro episodio número uno de, de Syntax Error que tuvo realmente mayor repercusión de la que esperaba, al menos yo personalmente. ¿Me eh, de
1: varios lados?
0: Sí, 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 de varios, varios países de Sudamérica, Europa, de comunidades de, de Estados Unidos, de los Tester Sayo, hay unos cuantos radicados en Estados Unidos y en otros países que, que tuvimos algunos comentarios eh, acerca del podcast, así que genial, así que todo feedback que nos quieran dar es más que bienvenido, así que si estás ahí escuchando estaría bueno eh, saber un poco qué pensás, qué te gustaría agregar, modificar o qué tipo de contenidos. Eh, te gustaría escuchar, pero la verdad estamos muy contentos eh, la idea es tratar un poco ahora de seguir aumentando los contenidos de hacer entrevistas, de tratar de entrevistar gente que nos pueda sumar a nuestros eh, quehaceres de todos los días uh -huh. eh, inicialmente probablemente entrevistando gente de la región pero quién sabe, en un futuro poder entrevistar gente de todo el mundo para, para conocer un poco a esas personas que tantos leemos y todos y, y tratar de saber un poco más de ellos
1: ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
0: Y hoy estaremos hablando un poco de, ya que estamos hablando de conocer a, a todas estas personas, eh, vamos a estar hablando un poco de, de Twitter, de qué es lo que se estuvo diciendo en, la, en las últimas semanas en Twitter eh, con algunas frases polémicas que sé que te van a gustar. Eh, también sí, no son polémicas. también estaremos inaugurando una sesión de, de Sintaxerro recomienda que la idea un poco es eh, recomendar algunos libros, blogs, eh, eh, videos o otras cosas que a nosotros nos parecen interesantes o que nos hayan aportado en, en nuestro conocimiento del testing, por lo cual está, está muy bueno y estaríamos cerrando con el top 5 de los failures eh, de testing. Pero antes de arrancar con todo eso me gustaría repasar un poco eh, los eventos de testing R que se nos vienen. Eh, tenemos ahora el 12 de septiembre gracias a la gente de J.P. Morgan y nuestro amigo Rodrigo Martín saludos
1: Rodrigo muchas gracias
0: nuestra nuestra Testingar eh, allá vamos a tener un par de, de charlas eh, interesantes eh, que se nos estarán acercando allí una es eh, una que se llama luz cámara screenplay que va a ser la de Rodrigo que nos va a estar tratando de vender un poco un nuevo pattern para hacer test automation. Eh, a, ver cómo, a ver cómo podemos evolucionar desde un page object hacia, hacia otros nuevos patterns y lo que hemos aprendido en los últimos, no sé, 5 o 10 años de aplicar este pattern. Oh, yo todavía no lo aprendí. Ya <risa> para tratar de, de empezar a hacer co cosas nuevas y también va a estar la charla de...
1: Eh, so Vic Samantha, que trabaja en JP Morgan, con eh, Performance Engineer, y nos va a estar hablando de NQ Performance Testing, que es una cola de mensajes y cómo se hace el testing de performance. Eh, es nuestro primer speaker del otro lado del charco, así que va a ser interesante. Excelente. Igual hace bastante tiempo que está en Argentina, así que esperemos. Entenderle
0: Excelente, excelente Y también les recordamos Que si quieren ver Están todos los videos De las charlas de Testinar Están en, el, en nuestro sitio Para recordar algunos de ellos En la última Testinar Que tuvimos el, en el mes de agosto eh, Se estuvo hablando un poco de Alur eh, reporting Framework que estuvo muy buena la charla para como, exactamente que nos contó un poco cómo, cómo poder eh, transmitir un poco qué es lo que se está testeando y cuál es el estado de, de las cosas que estamos testeando mediante esta, este framework de reporting y, y también se estuvo hablando un poco de el Cuba que prende la luz de nuestro amigo Vito, Victorio Mancini que estuvo hablando un poco de cómo hacer eh, cuando uno arriba a un lugar que no hay básicamente ninguna actividad ni tooling de CUA y nos contó un poco cómo fue, agregando los distintos puntos de, 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 de su proyecto, los proyectos que está trabajando. Eh, todo lo que es relacionado al testing, lo cual estuvo muy bien porque hubo como un popurrí de muchas cosas que fue eh, bastante interesante. Sí,
1: fue muy interesante y queremos agradecer a Avatar que nos dio el lugar, estuvimos muy
0: cómodos. Muchas gracias, como eh, todos los años nos está, eh, no
1: está. Muy buen catering también, la
0: verdad que comimos muy bien. Excelente, excelente, eh, Eso es tan importante como la charla.
1: Sí, 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 la verdad que cada, cada, cada meetup se esmeran más, a quién tiene el mejor catering Y esperemos que sigan así. Eh, sí, es para vos, Rodrigo. <risa> vamos tu
0: Catherine. Bueno, y para continuar un poco hablando de testing, nos gustaría repasar un poco qué es lo que se estuvo hablando en Twitter estas últimas semanas, así que vamos a repasar algunas de las frases polémicas de, de algunos de nuestros amados, odiados eh, testers favoritos, y algunas otras cosas. Hay una cuenta que se llama Agile Fortune, que está muy buena, que en realidad lo que hacen es eh, como recopilar diferentes frases de, de diferentes personas en el mundo eh, de el de procesos, de testing. Y una que me interesó, porque es algo que me pasa bastante seguido laboralmente y no laboralmente, es que los documentos compartidos no son entendimientos compartidos. Lo dijo el amigo Jeff Patton, que fue el que... Eh, de, de la cuenta de tweet que sacaron la frase, me pareció muy interesante porque es como que siempre pasa en cualquier contexto sí, que agarra siempre. y te dicen, no, pero esto está en tal documento que no se toca hace 10 millones de años, que cambió muchísimo eh, de, de una de, de un, de, 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 que se escribió ese documento hasta que realmente sí. se utiliza no se usa y siempre lo usan como un oráculo mentiroso porque siempre está desactualizado para pegar. sí
1: o estaba lleno de comentarios que nunca se resolvieron uh -huh. eh, nunca sabes si los pusieron como resueltos, pero nunca sabes si se quedó plasmado en el documento, qué se definió eh, si bien las herramientas de documentación y de compartir han avanzado muchísimo uh -huh. tenemos los mismos problemas que cuando teníamos un Word Común y, y de Office
0: 97 y lo mandamos por mail. Es verdad, es verdad, además, muchas veces tenemos también que hay, dependiendo de con las personas que uno trabaje, ¿no? Pero puede hay cierta gente tramposa que al haber este tipo de links a determinada documentación o ¿no? determinadas aseveraciones, eh, después te cambian mágicamente esos documentos sin haber hablado en eh, ningún momento sobre eso y uno generalmente no está monitoreando los cambios en los documentos no, entonces, no, no, pero esto dice tal cosa y en realidad me la cambié hasta ayer de noche y, y es como que bueno, no tengo que estar fijándome en el historial de versiones para ver realmente si yo me había comido algo, si, si alguien lo cambió, entonces es como que es algo muy importante para tener en cuenta y mismo que uno lo tenga en cuenta a la hora de que uno elabore un documento y eh, lo comparta eh, que no espere que el, todas las personas lean ese documento, uno tiene que tratar de, de, de compartir esa información por varios medios y nosotros en nuestro rol deberíamos tratar de asegurarnos que esa información fue realmente llegada donde tienen que llegar y que fue entendida sí. eh, que no el simple hecho de sí, leí tu documento no confiemos mucho en eso aunque lo hayan leído no confiemos que entiendan lo mismo que nosotros estamos escribiendo porque después de todo es eh, lenguaje natural eh, y muchas veces podemos tener distintos entendimientos uno del otro eh, o, o, otra de las cosas que, que, que estuvimos viendo que a mí siempre me da gracia cuando uno habla de los 5 nines los 5 de s de la availability del 99,9999 <risa> es que eh, pocas veces se, se respeta pero más allá de eso tenemos a, a, a Mark Bolovic que agarró y comentó que los 5 nines eran que si tiene poder de recuperación, name, si está disponible, name, si es escalable, name, si es fiable, name, y si está funcionando, name, haciendo referencia claramente a, a la similitud del no en alemán, al nine de inglés, y me dio, me dio muchas gracias, tuvo cerca de 1.500 retweets y más de 2.000 likes, eh, porque es muy gracioso, y siempre... Es, es gracioso también como en, en nuestro, en nuestro trabajo momento. la gente... tengamos que generalmente lo de los 5-9 es más que nada es, un, es algo contractual uh -huh. que uno tiene con los customers. Eh, el tema es como... Dije dije hay un, un libro muy interesante de Google, de, de SRE de Google, que ahí explica cómo, bueno, ese 0,1 que uno tiene para tirar el sistema por decirlo de alguna manera porque sea en definitiva eh, lo que tenés es tratar de usarlo de manera smart y usarlo para las cosas que uno quiere y no por hacer las cosas mal que ese 0,1 se coma claro. en que te, tenés problemas y las tenés que estar arreglando pero eh, me dio muchas gracias acá están los 5,9 y eran oh, no. eh, todos medio eh, <risas> catastróficos después el amigo Stefan Colson ese underscore Colson, por si alguien le interesa seguirlo. Eh, Habló un poco de Testing Trapeze y, y la última edición de Testing trapiz Para los que no conocen, Testing Trapeze es eh, una revista de la comunidad de Oceanía de testing. Eh, ahí escriben muchos eh, testers de Australia, eh, Nueva Zelanda, y generalmente eh, tienen un invitado por un invitado me refiero a alguien que no es de Oceanía. Eh, para alguna edición en particular, y hablaron un poco de algunos temas que nosotros veníamos tocando ya la vez pasada: de un poco de si el tester tiene que aprender la parte técnica o no, y por qué quiere, por qué no quiere, y un montón de paradigmas eh, mentales que fueron muy interesantes. Es, eh, es
1: un problema mundial, ¿no? Porque exacto. Pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, se habla en todos lados y seguimos sin resolverlo. Pero exacto, bueno, exacto. Y sobre vamos? todo,
0: ¿verdad? sí, porque sobre todo ataca un montón de problemáticos que no son tampoco 100% relacionados al testing, que es el sentido de, bueno, no lo mismo un tester hace 30 20 años que ahora, y hoy en día tenemos muchos testers, y me incluyo, ya tengo determinada edad, que de repente el aprender nuevas cosas eh, depende como del tipo de la profesión que tenga uno y los paradigmas mentales que tiene uno, cuánto cuesta o no eh, poder aprender nuevas cosas eh, yo claramente al ser ingeniero de sistemas me gusta la parte técnica por lo cual no es este pero de repente hay otras áreas de conocimiento que puedo o no estar más facilitado a aprender a suar que A veces es más querer que realmente poder. Y es, sí, sí. Es, es, es un tema interesante y un poco habla de eso. Eh, hay un artículo que habla de todos esos paradigmas eh, que los desacopla un poco de lo que es testing y, y, o testing y coding y esas cosas y los lleva a, a problemas más, eh, más centrales, digamos. Eh, y también hay un artículo muy interesante en esa, en esa edición de la revista que es Stubs vs. Service Virtualization que es algo que se está hablando hoy mucho de, a la hora de no tener, eh, no sé, como hacer por ejemplo una prueba una REST API y no la tenés disponible para testearla todavía, hoy en día se usan mucho los mockings, stubs, de todas esas cosas y esto va como un paso más allá, introduce lo que es Service Virtualization que es como para darle un poco más de lógica también a esas cosas que estamos moqueando, por lo cual está, es un artículo muy interesante, una revista muy interesante. ¿Cuál eh,
1: la vamos a compartir en vía Slack o por el
0: Sí, en nuestro sitio o en el, la, la edición de, de este podcast lo vamos a estar agregando ahí para que ustedes lo, lo puedan ver. Y con respecto a, a lo que estuvimos hablando, sobre el qué debería saber o no saber un tester, si debería ser técnico o no, eh, también tenemos el tema de la gente de abstracta eh, levantó una infografía en su sitio eh, uh -huh. de acuerdo a qué debería o no hacer un quality engineer. Eh, antes de, de decir esto, porque no es tan así, es. Eh, eh, debemos separar que como distintos roles o, o sea, gente de automation, quality engineer yendo más para manuales, como distintos roles y ellos acá están como definiendo eh, bueno, qué, qué, qué serie, cuál sería el rol de este como le llaman task of this full stack tester qué sería full un stack full stack tester hoy en día otro, otro full stack <risa> eh, pero estaba muy interesante porque dice que un full stack tester debe eh, saber definir un quality plan y una estrategia Debe saber eh, revisar código eh, Entender cosas como, no sé SonarCube y todo ese tipo de cosas eh, Debe ser bueno creando y comunicando eh, Reportes Incidentes de reportes eh, Debes saber correr Functional Automate Performance and Security Test ah, todo. Ahí ya es todo ya Es así, sos todo Sos el equipo <risa> Debe conocer de GitFlows esta ya me parece muy me, me, media particular a, a una herramienta, pero es real. Hoy en día en muchos de los trabajos eh, vas a estar usando Git, GitHub, GitLab o de, eh, algún otro con Git, que por otras vas a tener Git. Eh, conocer de CI Environment, acá habla más que nada de Jenkins, CI, y CD. Eh, y ese tipo de cosas eh, yo agregaría que si uno tiene que saber eso también debería saber Bambú, Trao y sí, un montón de otras eh, toolings de integración continua, por lo cual sería peor, y ahí tiene que pensar un poco como el business owner eh, oh. Estoy de acuerdo parcialmente. Es como una colección de cosas que uno va adquiriendo con el tiempo. Eh, igual también agregaría que también bastantes cosas más también, <risa> lo cual es bastante complicado si no, queremos ser complicado. un quality engineer. Bueno,
1: un full stack de velo
0: también es bastante complicado. Claramente ¿no? es para, que, para
1: mí para mí
0: que eh, en en, en Java. <risas> Sí, 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 yo soy bastante crítico. Al, para mí el full stack es, es peligroso. Es
1: complicado, ¿no? Para
0: mí el full stack es como: está bueno, sos un generalista, pero no sos, no terminas siendo experto en, en nada. Entonces es como lo que a mí me asusta un poco de eso: es el no generar expertise oh. eh, particulares. Pero bueno, yo soy un generalista, así que no puedo decir nada. pero,
1: pero <risas> ¿Habrá full stack eh,
0: cirujano? No creo, full, full, full stack full cirujano.
1: abogado? Tampoco.
0: Eh, ¿Full tag ingeniero? Tampoco. Es, es así, hay. Hay porque no vamos presos si metemos la pata. <risa> Depende del caso. Ahora fíjate el de Volkswagen, que, que el ingeniero Volkswagen, ahora que fue preso por lo de la emisión de gases. Eh, sí,
1: eso.
0: Hay eh, un precedente muy interesante.
1: Hay un precedente bastante interesante. Y algún día vamos a hablar de esas iniciativas eh, en la República Argentina, por lo menos. Sobre, sí. Eh, eh, el colegio de ingenieros, que alguna vez se queda al mar y. y el, también lo de eh, las prácticas o las malas prácticas y, y el castigo legal alguna, sí, lo, ¿alguna tenemos que hablar de eso? sí,
0: lo que, es, lo que es claro es que creo que más allá de, de, de los riesgos legales o no, hay que ser muy cuidadoso siempre de eh, no hacer todo lo que te manda tu jefe, porque sí, eh, sí sobre todo si creemos que es algo que pueda ser ilegal eh, también un poco ser, un poco ético más allá de de, de los problemas legales que pueda tener eh, de realmente pensar un poquitito más allá de y saber qué es lo que estamos haciendo y el último te lo dejo a vos que es tu, tu amigo bueno, eh, Michael Bolton Michael, bueno, tomé, tomé una cerveza junto a él en, en mayo en Uruguay junto a Andrés,
1: así que ya es casi un amigo te vamos a una cerveza con Michael Bolton ya sos casi amigo eh, y Michael cada tanto tiene una especie de rant cinco o 6 tweets eh, estos serían del 22 de agosto pero hoy a la tarde justo le comentaba Nacho que volvió a tirar más, más tweets eh, sobre el mismo tema y básicamente lo que él quiere inculcar y dejar asentar en todo el mundo, en todo nivel es que eh, la diferencia entre los Check automatizados y el testing. Uh -huh. Que los checks automatizados son parte del testing, no es la solución mágica a, a los problemas de calidad de los productos. ¿no? Entonces dice cosas como que, eh, que los checks automatizados no te muestran si el producto funciona, solamente que el producto no falla en condiciones específicas. Te, te dice que eh, los checks automatizados. Eh, no te dice nada sobre la calidad del producto, lo único que te, te está dando es que, da, a ciertas circunstancias, funciona o no lo, lo que está ejecutando. Y un chequeo puede eh, sugerir lo que está pasando ahora, en este momento dado, pero no uh -huh. puede inferir qué cosas pueden fallar a futuro con los nuevos features.
0: Sí, esos son, son runs importantes porque, en términos. A ver, yo lo que cuestiono de este tipo de runs es que creo que el target de la gente que consume este tipo de runs eh, no son hacia donde habría que enfocar más este tipo de runs, que es a la gente que toma más decisiones de eh, de repente qué, en qué invertir eh, relacionado a desarrollo, testing y todo lo demás. Y en términos de la comunidad de testing, desarrollo, etc., no sé cuánto, cuánto nos da este tipo de, de runs, son todos como aseveraciones que. Sí, son reales, pero también creo que son peligrosas, porque los que ya tenemos un tiempito en la industria, eh, yo recuerdo allá por el comienzo de los 2000, eh, nuestra principal pelea era que hayan unites que se haga automatización eh, que se prueben las cosas de forma automática más allá de obviamente la, eh, el testing en su totalidad no solo en la parte automática y hoy en día que ya es como un must en la mayoría de los proyectos que hay testing unitario que hay testing de integración que se testean las diferentes capas que tenemos las pirámides que estamos tratando de también enfocar un poco eso rodeándolo un poco de testing exploratorio y otras prácticas empezamos como este tipo de cosas que son rants pero que empiezan como a cuestionar el testing automatizado y eso a mí me asusta un poco pero por todo caso. lo que se hizo hasta el momento me asusta que después diga ah bueno entonces se necesita testing manual demos un paso atrás y empecemos a invertir la plata mal él no,
1: él, no, él no quiere que se vaya un paso atrás sino que digamos enfatizar que no alcanza eh, por más que testemos a todo nivel y, y eh, con cualquier tipo de herramientas diferentes eh, tanto la performance como eh, los todas las capas desde unitario hacia arriba eh, como que hay cosas que no alcanzan si no se, pro eh, se producen acciones humanas que uh -huh. porque
0: es difícil no estar de acuerdo igual con ese punto o sea, estoy claramente de acuerdo con ese punto ¿Qué, qué, qué, me asusta el rant y los titulares yo creo que
1: el, el, lo que a él tiene miedo es que nos quedemos eh, definitivamente con solo automatizar que es como crear que, no sé que, que los compiladores pueden programar por sí solos eh, se entiende entonces, eh, ahí, está, ahí está el tema no eh, así como eh, no, eh, los compiladores no pueden programar solos eh, el testing no te puede asegurar el, el testing no te puede asegurar y los chequeos no te, tampoco te pueden asegurar la calidad del producto
0: no claramente, es eso es una
1: conjunción el tema, uh -huh. el tema yo creo que se va mucho a ser automatizado porque puede eh, eh, ahorrar mu muchos costos aparentemente uh -huh. eso tampoco está 100% demostrado pero eh, yo creo que es una conjunción de ambas cosas uh -huh. necesitamos automation y sí, necesitamos mucho automation eh, más hoy por hoy con, con las presiones y eh, las necesidades del, sí. del mercado pero eh, hay cosas de usabilidad básicas que en algunos productos decís esto no lo probó ni un ser humano okay. ni un desarrollador ni el, ni el producto entonces eh, eh, en esa volacidad de salir eh, por más que tengas una gran estructura de automatización sí. si hay cosas básicas que no, no probás no entendés y los riesgos que puedes llevar eh, te llevan a que todo lo que gastaste en eso no sirva y después quieran decir bueno, contratemos mil eh,
0: testar manuales, y eso tampoco sirve. Si, sí, no, estoy te acuerdo, a mí otra vez, a mí lo, lo que más me termina asustando es que, para poner un ejemplo, hoy en día con la estructura que tenemos y si realmente se hace automatización, check-in o como le queramos llamar, eso favorece que se haga un mejor testing teniendo la estrategia in place, a qué me refiero, si nosotros reducimos la cantidad de automatización, el tester que va a estar trabajando en el proyecto va a estar haciendo el check-in a mano y eso es lo que más asusta, decir, no, el check-in no sirve y bueno, lo sacamos y después tenemos al tester manual o al tester eh, haciendo lo mismo que haces hacía con automation haciéndolo manual sin embargo, si vos tenés eso automatizado ayudas a que el tester haga un mejor trabajo eh, y que de, sirva como data input para automatizar también ¿no? que sí, eso me es parece muy valorable a,
1: a, obviamente a, a mandos medios para arriba, pero también apunta a que la comunidad exija a, a, y explique por qué eh, una estrategia de solo automatización o solo manual no sirve y por qué hay que hacer las dos
0: sí totalmente, que, totalmente. es más cara en sí.
1: combinación es más cara
0: igual chapó ¿no? porque se levanta a un principio de año y dice hey, checking versus testing y tiene para dos años de conferencias así que bueno Walton, pero, pero, un abrazo eh, quiero pero, hacer como chapó cuando sea grande
1: él, él vio, vio la necesidad vio el, el potencial y ahí está y la verdad que sí, es para aplaudirlo Es verdad, eh, la verdad. Bueno, así como recomendamos uh, que lean sobre Michael y discutan eh, también queremos recomendarles algunas otras cosas esta nueva sección se llama Syntaxer lo recomienda somos así de originales y queríamos empezar recomendando la idea es recomendar libros, videos posts eh, eh, lo que nos parezca que es algo útil y que todos debemos prestarle atención hoy por ejemplo queremos recomendarles un, un video que, lo, que está muy bueno eh, tanto para verlo con, con testers que recién empiezan como hacerle una pequeña prueba a, a testers que ya tienen muchos años de experiencia se llama Monkey Business, lo pueden encontrar en YouTube y básicamente lo que tienen que hacer es prestar atención a cuántos pases eh, realizan las chicas de, con pelotas de básquet, y bueno, qué encuentran. Eh, me gustaría que después eh, vayan a Slack y me cuenten qué encontraron en el video, además de cuántos pases son, y, y después les voy a contar un par de cosas que seguramente no vieron.
0: Totalmente, la idea es que vean un poco este video y después puedan comunicar... Eh. ¿Qué fue lo que encontraron? Además hay más de una versión del video, entonces... Hay eh.
1: más de una versión, pero seguramente ponen Monkey Business en YouTube y la primera que encuentran es, es esa.
0: Excelente, excelente.
1: Y también queremos recomendarles algunos libros, eh, por ejemplo, Lessons Learned in Software Testing. Eh, tengo una pequeña ley respecto a este libro, eh, por eso lo recomiendo. Eh, una vez estando en Mendoza eh, fui, a, bueno, fui no, tuve una entrevista por teléfono con eh, Hilary Henrik eh, que en ese momento era el líder de testing en eBay Europa uh -huh. eh, y bueno le mandé el currículum de cadadura y bueno tuvimos una entrevista por teléfono se escuchaba muy mal porque bueno los teléfonos en Mendoza no son buenos y bueno eh, me, me dio su feedback sobre las cosas que hice bien y mal en la entrevista, la verdad que fue genial. Y me dijo: Te voy a mandar un libro, así que después pasame por Skype tu dirección. Y se la pasé, y dije: Bueno, si llega, llega, <risa> si es verdad. Y me mandó Lezón so Learners in Software Testing, que es un libro que tiene muchísimas lecciones, no hace falta leerlo de corrido. Es más, uno Cará. puede ir saltando de una sección a otra a la que le interese, habla de todo, de todo, desde lo más básico de testing a a cosas eh, más avanzadas y cada tanto siempre me gusta abrirlo en alguna página y, y leer alguna de esas lecciones
0: Sí, creo que es un libro de cabecera que deberíamos al menos leer una vez todos y tenerlo a mano para, para leerlo cuando, cuando lo necesitemos eh, pero es esas cosas básicas que uno de repente cuando lo lee capítulo a capítulo decís, no lo voy a usar nunca eh, pero después te queda como en tu stack en, en, en tus skill set te queda dentro y creo que vale la pena. Uno de los libros que quería recomendar yo, que para mí hoy, sobre todo si trabajan en cloud, es un must read, sí. es How Google Test Software, que ahí cuentan un poco no solo cómo hacer testing en cloud, sino cómo escalar una compañía de 200, 100 ingenieros a miles, como tiene... Google, y hablo un poco de las definiciones de los roles, de qué tipo de testers usan, que en realidad, sí, en Google son como más técnicos eh, pero bueno, cómo construir, cómo tener eh, cómo definir ellos los roles de qué es un, un test engineer de qué es un SDET eh, cómo releasean hablo un montón de Canary Releasing y, y de qué manera ellos releasean, cómo testean, cómo colaboran con los equipos de desarrollo para que el desarrollo haga testing eh, cómo le dan todos los frameworks y y cómo colaboran eh, básicamente en todo eso Habla un poco, que a mí por lo menos me gusta mucho de Attribute Component Capability que es una metodología que, que introduzco WeTaker en, en Google cuando era el, eh, uno de los directores de, de testing de, de Google y ahí está también, hay un montón de, de cabezas importantes ahí en, en Google, en la época que se armó Google de los 200 a los miles que que han sí, hecho yo, muchas cosas buenas. A mí a
1: veces no me entra en la cabeza cómo te hoy por hoy. Es tan inmenso, parece tan gigante. <risa> y sí. Eh, y cómo coordinan y cómo... Bueno, a veces también sale mal algunos
0: productos, ¿no? Pero, sí, pero eh, es toda una plataforma, si vos te lo pones a pensar. Sí, eh, sí, sí,
1: es, sí. Eh, es monstruoso y así todo se nota la evolución, ¿no? cómo sí. va mejorando. Eh, en algunos productos uno puede decir qué porquería, qué porquería o qué porquería. Uy, qué bueno de repente pasa a ser algo, algo muy bueno.
0: Sí, y algo muy interesante del libro, por lo menos a los que les gustan los productos, es que muestran todo lo que es ACC, el Attribute Component Capability, eh, lo muestran con Google Chrome. Dicen, bueno, en Google Chrome hicimos esto y lo muestran con productos que uno conoce, claro. eh, y eso está muy bueno y muestran cuál fue la tool que armaron para hacer eso. Eh, que es open source eh, es medio quilombada para deployarla yo una vez la deployé eh, pero al final terminé haciendo eso con unos en, un en Google Spreadsheet pero no, es muy, es muy interesante poder ver eso y, y es un libro que recomiendo a full Todo, todos los que son o de We Taker o de How Google Do Something <risa> eh, bueno, son, okay. son muy interesantes
1: y un tercer libro, un poco para cambiar la temática, aunque cuando me lo recomendaron un par de textos eh, creo que lo recomendaba Michael Bodden, Jeff Bach también eh, es El Cisne Negro, y no, no es el libro sobre la película eh, El Cisne Negro es un, es un, es un libro, eh, del autor se llama Nassim Nicholas Taleb que es, sobre, es economista, o era economista y bueno, básicamente es un libro diferente, pero que si uno se pone a pensar el testing con respecto a lo que el tipo habla sobre los cisnes negros eh, básicamente él dice que un cisne negro es un suceso inexplicable que a posteriori suelen darle explicación ah, sí esto pasó por esto, esto y esto pero nadie puede predecir eh, economía se trata mucho de predecir eh, y él trata de derribar ese mito de predecir porque también uno, cuando realiza test plans también trata de predecir eh, cuando uno quiere desarrollar un producto trata de predecir tiempos, riesgos, problemas y normalmente falla y normalmente después de que pasó el problema es fácil de encontrar explicación pero nunca es fácil encontrarlo antes ¿no? entonces él dice que la predicción del futuro es una mentira las estimaciones, ¿cuántas veces hemos hecho que estimamos? Sí. mintiendo porque es verdad. Eh, eh, de, ¿Cuántas veces pasó que eh, pensamos que algo era simple y cada vez se hace más complejo hasta que pasa algo totalmente inesperado uh -huh. y, y a partir de algo inesperado esa complejitud se empieza a entender mucho mejor, ¿no? Pero hasta que ese problema no pasa, eh, el, digamos que uno no lo entiende. Entonces... Eh, habla mil temas más, eh, está relacionado a la economía, pero él dice que lo puede aplicar a cual, casi cualquier cosa.
0: Sí, y, hay, y... Hay, sobre el tema hay mucha literatura de Jerry Weinberg, que tiene una visión muy parecida a eso sí. y que habla un poco de la predictibilidad y no predictibilidad de muchas cosas que inclusive hasta está mal decir que no podemos predecir algo en el punto de que si estoy diciendo que no lo puedo predecir estoy haciendo una predicción sobre el futuro <risa> por lo cual es muy interesante y hay, si no tienen ganas de leer eh, un libro entero de Jerry Weinberg hay una entrevista que le hacen en un podcast que se llaman Test Talk de Joe Cole Antonio el uh -huh. episodio número 100 que es una entrevista a Jerry Weinberg que es imperdible, son 40 50 minutos que están muy buenas
1: Sí, eh, sí te, me tengo que pasar el link porque sí. lo quiero escuchar. Yo sé que eh, estoy haciendo un podcast y no, no he escuchado muchos podcasts. <ríe> y, y
0: para finalizar un poco la, la parte de nuestra sección de Sintax R recomienda, eh, queremos recomendar un blog que ya tiene unos años, es eh, el 2009, eh, que es de Lambert, eh, de los amigos de Ministry testing uh -huh. eh, y que fue hace unos días eh, lo tradujo Federico Toledo al español también por lo cual eh, si no saben inglés es una buena forma de poder aprovechar un muy buen post de, de testing eh, en español eh, que está en el sitio de Federico Toledo y habla un poco de los diferentes tipos de de testers que existen eh, yo la primera vez que lo leí digo ser honesto dije esto debe ser una boludez <risa> como caracteriza muy eh, apegado al método científico <risa> pero la verdad que está muy bueno y habla muy bien de los diferentes tipos de testers managers, gerentes y toda la mano que pueda haber y ayuda desde mi punto de vista a entender como distintos perfiles de personas eh, y uno lo puede usar este blog, si bien es todo hasta en torno bastante cómico, eh, pero ayuda a, a, a ver un poco cuáles son los perfiles y cómo aprovechar determinados tipos de personas, porque lo describe de manera graciosa: de cuáles son sus formas, cuáles son eh, los tipos de actividades que hacen, quién es su Némesis y cómo es un poco el mindset. Eh, de esa persona, y eso para mí siempre, siempre ayuda, pero es muy gracioso. Va desde el Drama Queen que se está quejando todo el tiempo de todo hasta el policía de Cuba, el que hace testing exploratorio, el que hace solo checking. No sé, va, va pasando por un, por un conjunto, pero no quiero describir todo el artículo. Leanlo, después dejamos el link en, en, en nuestro sitio y ahí en la entrada del podcast. Eh, pero es un, uno muy, muy interesante. Y bueno, para finalizar, creo que ya vamos a... Este es el top 5 de los fails. 5. Bueno, eh, hay una compañía que se llama ThinkQFM que lo que hacen básicamente es una API para desarrolladores, para streaming de video y reproducciones de video. Y resulta que sacaron un nuevo player. Eh, y bueno, tuvieron algunos problemas que después que lo reliciaron, lo estaban probando manualmente y se dieron cuenta que no estaba streameando... Eh, todo todo lo cual le pegaban a la API desde el player no podían reproducir y tenían un problema entonces eh, tuvieron como un outage con respecto a eso eh, los clientes no podían usar ese player para reproducir y a mí a mí me gustó para traerlo no por el error que puede ser un error normal y sacas un player nuevo no funciona bueno no debería pasar pero <risa> puede suceder ya sabemos cómo funciona todo eh, lo que fue gracioso fue el RCA del, de como action items la realidad es un root cause analysis, un, un análisis de, de, de la causa raíz, uh -huh. eh, que básicamente lo que dice es por qué pasaron los problemas, qué tipo de problemas pasaron, qué, cuál es el remediation, qué es lo que se va a hacer para, para que no, no vuelva a pasar. Y fue era gracioso porque como que la que yo dije, me era, no, eh, lo que tenemos que decir es que cuando saquemos una cosa nueva lo que tenemos que tener es más testing. Eh, Onda, claro. lo que tenemos que hacer es testear. Antes claro, no testeábamos, ahora...
1: Programar bien, ¿para qué, no?
0: Claro, claro hay que programar <risa> bien, testear y hacer claro. regresión test. Y lo gracioso era con la frase que decía Onda, que tenemos que hacer testing para garantizar que no rompemos funcionalidades que ya existen. Listo. Sí. O sea...
1: Chicos, si quieren ir dejando su currículum a Sync FM, eh, vayan a buscar su página web y seguramente deben estar buscando testers.
0: <risa> Totalmente. For... <risa>
1: Y este es uno medio raro, porque salió en la revista Wild y dice algo así: el título como Biohackers eh, codigan malware en un string de DNA, o, un, o sea, en una cadena de DNA. Y uno se puede. ¿Cómo, cómo hicieron? ¿Qué? qué ¿Qué hicieron? ¿Y para qué? No? ¿Para qué poner malware en una cadena de DNA? Porque ¿qué? si te inyectan no, no pasa nada ¿no? en tu cuerpo. No, pero el objetivo no era el, el DNA de un ser humano o infectar a un ser humano. El objetivo era los aparatos que leen ese DNA. Entonces lo que hicieron estos biohackers fue comprobar que el lector de DNA eh, o ADN en eh. Lo que, eh, cuando leía esa cadena con el malware leía y el software le entraba ese malware y hacía oh, inútil el, el aparato son aparatos muy caros ¿no? entonces estos biohackers eh, demostraron que se podía poner software en, en una cadena de, de ADN y infectar los aparatos eh, entonces pues, piensa, por ejemplo, bueno, si en todas estas eh, aplicaciones biométricas, ¿no? Uh -huh. Puede llegar a pasar lo mismo, ¿no? Y como
0: Totalmente. No,
1: no estamos seguros. Eh, y que eh, pensarle, eh, eh, también es muy raro el pensamiento lateral que usar, ¿no? Eh, si uno, como tester, va a esta empresa de, de aparatos de lectores de ADN y le dice, ¡Mirá! ¿Qué pasaría si le ponemos malware en, en una cadena de ADN? Nos sacan corriendo. ¿no? <risa> por, eh, por más que uno pueda tener un, una visión más científica para probar estos aparatos, es un caso muy raro. Pero hasta, hasta en los casos más raros siempre hay que pensar, ¿qué pasaría si? Three. Y en el puesto número 3 tenemos eh, a los Smart Lockouts. Eh, son estos... Eh, son cerraduras electrónicas, inteligentes, que uno las maneja por wifi con uh -huh. su celular. Y ya el año pasado Samsung había tenido problemas, además de sus problemas con baterías en celulares, también tenían sus smart lockers, que le habían dejado una puerta abierta, malga redundancia, a los hackers para abrir cerraduras electrónicas. O sea, Excelente. Es, es inservible.
0: Internet of Things tiene sí. menos seguridad que... Es,
1: es terrible. <risa> eh, ya que estamos recomendando cosas... Eh, hay una cuenta en Twitter... Internet of Shit... <risa> eh, síganla porque es genial...
0: Sí, y es muy interesante... Creo que estamos a pasos luz... De, de que el Internet of Things... Tenga la más mínima seguridad... Como puede tener cualquier otro software...
1: Y en 2017... O sea, este año... Hace no mucho... Creo que fue este mismo mes... Eh, Logstate... Una compañía también de... Smart Lockers... Eh, hizo una actualización de su software... Eh, por Internet y dejó inutilizable 500 eh, cerraduras pero el usuario no podía entrar a su casa porque la cerradura no andaba lo peor es que el servicio técnico tardaba como 12 horas en responder ¿no? y encima le decían que se las van a reemplazar en 15 días o sea el tipo tenía una... te
0: quedas en la puerta de tu casa 15 o sea, cerradura
1: eh. electrónica carísima porque no son baratos esos gadgets y tenían que llamar al cerrajero para que te la destruya te ponga una común durante <risa> 15 días y te traigan otra la verdad que eh, chicos eh, si van a hacer productos inteligentes traten de que sean inteligentes y eh, probar también las actualizaciones antes de sacarlas al mercado
0: totalmente totalmente. igual me gustaría hacer una encuesta de la gente que trabaja en sistemas cuántos protegerían su casa con una cerradura inteligente
1: y hay más ¿eh? hay más de lo que uno piensa
0: Sí. Es cuestión de ver. Bueno, a mí me gusta siempre hablar de pay per view. Y porque es fácil, es fácil. O sea, va a haber un problema en cada evento que haya. Habíamos hablado de Game of Thrones en el episodio pasado.
1: Que sigue fallando.
0: Que sigue fallando Game of Thrones increíblemente. Pero bueno, ya terminó Game of Thrones, así que no va a fallar más. Por lo menos por un año. Eh, así que tienen un año para prepararse. Pero en este caso fue la pelea entre Mike Weather y McGregor. Que hubo varias fallas a lo largo del mundo. En Estados Unidos falló el UFC TV. Por eso se atrasó la pelea que iba a ser a las 12 de algo fue como a las 1 y media de la mañana, porque a y no se podía ver, entraba la gente, entraba, hay un montón de videos en YouTube de gente, hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, que no puedo entrar, y claramente se había sobresaturado. Eh, y después, acá fue muy gracioso, ya le habíamos dado palo al HBO Go, ahora es momento de darle palo a Cablevisión yo personalmente dije no voy a pagar la pelea ni loco y dos horas antes de la pelea quería verla <risa> así que dije bueno lo voy, a, lo voy a contratar voy por la web todo roto se me colgaba no es posible completar su solicitud llamé por teléfono imposible busqué cablevisión en Twitter para divertirme ver lleno de puteadas de la gente con que cómo puede ser que no contrate con este servicio que sale millones de dólares? <risa> fue muy gracioso pero bueno muchachos si vamos a empezar a hacer esto, eh, hagámoslo bien, pero incluso me llamó la atención que el pay -per view en Estados Unidos, que ya es algo que es bastante maduro, eh, también haya tenido este tipo de problemas, pero bueno. bueno
1: imagínate pues, si fue una pelea de verdad,
0: ¿no? Eh, <ríe> sí, fue, la, fue, la, fue, la próxima Federer contra ah, Mayweather, fue, si...
1: fue, fue un show y se cayó todo a
0: pedazos, imagínate si, no sé. Totalmente.
1: Mayweather Tyson, Volve, hacemos, lo creemos del pasado el, al Tyson Bueno y sí, pelear con sí. bueno. Tiramos
0: internet abajo. Sí,
1: se cae todo.
0: Bueno, y con esto nos vamos a nuestro puesto número 1.
1: Y este tiene que ver con el prometerle al usuario eh, todo, ¿no? En este caso, Amazon eh, prometía almacenamiento ilimitado. Entonces, un tipo decidió probar cuánto era ilimitado. Eh, <risa> y entonces lo que hizo fue subir 1.8% petabytes de porno, sí, de pornografía.
0: O sea, son... Eso no era indispensable para la prueba, ¿no? Que claro, fuese de pornografía.
1: Dos millones, casi dos millones de gigabytes de pornografía. Y esto llevó a que, más allá del contenido, porque encima eran camas, eh, estas camas webs, que uh -huh. las chicas se muestran sin ropa. Eh, esto llevó a Amazon a que en junio.. Eh, Día de baja, este servicio como ilimitado, porque no puede ser ilimitado. <risa> Eso es el problema. Por más que te lo paguen, no le puedes ofrecer ilimitadas cosas, eh, 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 almacenamiento ilimitado, porque hoy por hoy la cantidad de datos que hay dando vueltas por el mundo hace que puedas hacer sí. eh, esta sub, subir esta cantidad o sea va a depender de cuánta es tu capacidad para subirla pero
0: lo que me gusta es que subir... fue una solución bien de nuestra industria ¿no? o sea <risa> te encontré un bag y lo apago, apago todo el servicio y bueno, claro,
1: y bueno no eh. más
0: gratis para nadie
1: entonces una moraleja de esto es cuando su propio owner <risa> diga eh, esto es ilimitado, esto es para siempre, esto o, o sea una limitación muy corta eh, hay que pensar bien, ¿sirve la limitación? ¿sirve la no limitación? Eh, porque los usuarios nunca sabemos qué van a querer hacer y siempre van a tratar de llevar las cosas al límite.
0: No, como creo, como una sabio recomendación que se desprende de todo este tipo de casos es eh, gente, ¿no? lo ilimitado hay que tratar de cortarlo por todos lados, ¿no? Se pueden hacer ilimitadas llamadas, no pueden haber ilimitados usuarios, no pueden haber ilimitados recursos. Siempre cuando dejamos la puerta abierta en eso, tarde o temprano nos golpean a algún lado, así que creo que es importante eh, atacar eso.
1: Sí, yo creo que es una palabra clave en cualquier requerimiento, cualquier charla con la gente de producto, marketing, lo que sea, que siempre van a quedar cosas mágicas. Sí. Y cuando alguien haya la palabra ilimitado, hay que prender todas las alertas y tratar de restringir eso.
0: Totalmente, totalmente. Y si no sale la palabra limitado o no limitado, tratar de que salga y de nosotros marcar cuáles deberían ser los límites junto con producto. ¿no? Que, que, que sean responsables, el que sea responsable defina el límite, pero no dejar esas cortas abiertas porque si quedan abiertas son un peligro. Eh, y bueno, esto, Dami, es todo por hoy. Ya, ¿Ya se, se nos voló? acabó el programa. Uy, se pasó volando. Sí, trataremos para la próxima edición del podcast contar con nuestro amigo y uno de los fundadores de Testinar, Nicolás Arquipenco de San Francisco, para hablar un poco de Continuous Delivery, Continuous Integration Continuous Deployment y, y otras yerbas relacionadas a, a, a cómo realizar software eh, así que esperemos contar con él, que no lo pudimos contar en este podcast porque se tomó justo vacaciones y, 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 no, y bueno. no, no, no lo pudimos tener <ríe> así que bueno eh, un poco seguir un poco con eso trataremos de empezar a diagramar algunas entrevistas y tratar de eh, seguir acercando nuevo material al, al podcast y esto es todo nos vamos con una nueva cortina y esperamos que sea la última eh, el último cambio en nuestra cortina de despedida por lo menos por una temporada muchas gracias Nacho eso está, amigos gracias a mí nos vemos hasta luego